0: Всем привет! Это очередной виноградный подкаст, и сегодня в гостях ваших вот штуковин, на которых вы смотрите этот подкаст, прекраснейший человек. Наконец-то у нас появился кто-то красивый в этой студии. Это Елена Иноземцева, моя большущая подруга. У меня первый вопрос. Вообще у нас формат подкаста какой? Я не заготавливал никакие вопросы. Это не интервью, мы просто базарим где-то час, о чем угодно, и, как показывает практик, людям это интересно, и ну, фончиком ставят и слушают. А, ты такая своеобразная Валентина Терешкова в этой студии. Вот объясни, не только исходя из вопроса появления тебя здесь, а в принципе, каково быть первой? Ну, в принципе.
1: Валентина Терешкова, я сейчас читаю надпись, тут в космос. Да-да-да. Думаю, наверное, да. Не знаю я, я, я вот как-то... По по прошествии какого-то времени я уже понимаю, что где-то там была первая. Так, не знаю. Ну, круто, наверное, быть первой. Но второй быть хуже, чем первый. А почему? Почему? Ну, потому что когда ты второй, ты уже, видимо, повторяешься за кем-то и после кого-то, мне всегда приятнее находиться в верхней части списка, чем в нижней. То есть тебе
0: приятнее, чтобы на твою спину смотрели, а не ты смотрела в чью-то спину?
1: Ну, я не скажу, что я слишком тщеславный человек, но доля амбиции у меня есть. Я думаю, что эти амбиции, они меня куда-то и двигают. Было бы глупо говорить, что у кого-то амбиции вообще нет.
0: Нет, я вообще считаю, что амбиция – это один из главных э, двигателей всего, чего только можно. И без амбиции ничего невозможно. А а что такое успех? Вот ты считаешь, что ты успешная? Для кого-то деньги, для кого-то там статус какой-то социальный. Ну, я
1: считаю, что у меня есть много для того, чтобы считать себя счастливым человеком, а для меня успех и есть ощущение собственного счастья, скажем так. То, к чему я стремлюсь, это, наверное, не успех, а это состояние комфортное ну, для того, чтобы себя как-то в этой жизни ощущать. Ну да, у меня есть много из того, что мне хотелось бы.
0: А что такое счастье?
1: Well, well. Вот, вот многие
0: говорят, знаешь, типа, счастье – это состояние момента. То есть невозможно быть no, счастливым Ну, у тебя есть день. определение счастья? Я думаю, что счастье – это момент.
1: Момент, да.
0: То есть э, я не могу себе вот сказать, что я себя чувствую счастливым там целый день. Счастье вот на самом вот этот пиковый момент, он как, он, как я не знаю, ну просто вот… Ты думаешь, о, Но, Ну,
1: как бы это умение наслаждаться тем, что у тебя есть, тем, что у тебя в жизни получилось. Да, это состояние комфорта от того, что вот у тебя есть. Ну, да, ну, ну кайф, кайфую от этого. Ну, что там? Я могу, конечно, сейчас закидываться, думать, о, вот мне бы сейчас там машин получше, квартиру побольше, да, багамы потеплее, там, да, зал-то у меня вот такой маленький, мне бы сейчас там в тысячу раз больше. Не-не-не, ну так я кайфую. Конечно, это не лишает меня дальнейших да, стремлений, и движений куда-то. Мечтания о чем-то больше, но ничего и так кайфую, да, счастье, наверное. И всегда очень страшно вылететь из этого состояния, кстати.
0: А что может появляться причиной вылета?
1: Все что угодно. Например. Жизнь такая непредсказуемая штука, что может.
0: Ну да. что тебя может заставить сказать, да, ну все, пошло все нахрен.
1: Ну только буквально вчера, наверное, я задумывалась, нет, сегодня это было, кстати, с утра. Я задумывалась о том, что у меня был момент в жизни, когда я вообще перестала что-то хотеть. Вот вообще вот это было хуже некуда, и мне хотелось все бросить, мне хотелось куда-то уехать, все оставить. Мне хотелось там извиниться перед учениками и сказать, ребят, поймите, я, ну, извините, поймите, я должна вас оставить. А сейчас я думаю, нет, как хорошо, что тогда я этого не сделала. Сейчас у меня вообще такой подъем и творческий, и столько желания вообще работать и что-то делать, что я, в общем, рада, что это меня миновало. Но в какой-то момент это пришло, это вообще пришло ниоткуда. Ничего такого конкретного, никто не подошел там по голове мне не дал, это, чтобы это поменялось. Это так произошло.
0: произошло. Ну, как раз у нас такая вечная тема всех подкастов – это поиск своего предназначения. И вообще такой лейтмотив всех подкастов как раз заключается в том, что я зову людей, которые, как мне кажется, поняли свое предназначение и поняли, что им надо делать и вообще зачем они существуют на этой планете. Вот талантливый человек талантлив во всем. Ты безусловно талантливая. Почему танцы?
1: Я вообще с этим родилась, Вот я даже не кривя душой, я знала это, что я буду работать вот так, я знала, что у меня, может быть, это программирование какое-то. С детства я знала, что у меня будет собственный коллектив на заре тогда еще перестроечные, когда государственное стало замещаться каким-то предпринимательством небольшим. Папа мой тоже начинал заниматься предпринимательством, и а я понимала так: я говорю, папа, можно вот чтобы танцы были не государственные, а какие-то вот другие, такие как я хочу. Он говорит, ну что, да, можно там. Я говорю, а как? Вот, ну вот в аренду возьмешь помещение и делай там, что хочешь. И так это меня история... Ну, я еще совсем маленькая была. И так это меня история э, как-то задела, что я даже ходила по городу и смотрела, где бы я помещение себе себя взяла для начала. И сколько вот. тебе было лет? Да вот, не знаю, ну, лет 10, наверное. Лет 10 — это точно. Я рисовала планы, я прям помню. Это даже это помещение, в которое я заходила и говорила, здесь у меня будет раздевалка, здесь будет зал, здесь будут родители ожидать своих детей. Там я замахнулась на большое помещение, конечно. Вот, но и с этим все, так, и как бы вот с этим, вот с этим. У меня не было даже вариантов, что это будет не так. То есть я не допускала себе каких-то возможностей, что я… Хотя нет, допускала. Я еще хотела быть животных лечить, но ну, это быстро так у меня прошло, но я подумала, что животных лечить мне тоже никто не запретит, одновременно руководя танцевальной студией. И потом родители настояли, конечно, на юридическом образовании, потому что, ну, ой, ну танцы, это все такое легкомысленное давным-давно это на самом деле ничего серьезного такого в городе не было и танцевальные кружки кружки а папа у меня был тоже человек очень успешный очень умный И он ну, хотел мне, наверное, какого-нибудь там солидного будущего, как достаточно обеспеченный был. И э, когда я приходила, говорила, пап, я буду руководить. Он говорит, руководи ради бога, только вот не кружком, ладно. Я говорю, окей. Кстати, папа мне не помогал в этом плане, ни финансово, ни организационно. Ну, так сложилось.
0: Ну, и вот как вот это вот пошло? Вот открыла ты первый зал? Да. Сразу ли прям повалил народ и сразу успех, горы, полные залы, куча детей?
1: А практически да. Я сначала поработала в двух подростковых клубах, ну, в кружках. Первая комнатка у меня была прям комнатка, комнатка маленькая. На второй год я пошла еще в другой подростковый клуб. Ну, там тоже маленькая комнатка, сама ремонт там сделала, детский подростковый клуб. Ну, а потом обстоятельства сложились так, что мне э, захотелось оттуда уйти. Я сняла помещение в аренду. Это был ДК «Строитель» тогда. Там был класс, которым я занималась, когда была маленькая. Вот, э, ну, взяла в аренду помещение, подала объявление. Мы расклеили, расклеили на тумбах тогда еще по всем школам. Можно было расклеивать на тумбах. И ко мне сразу пришло 150 человек. Это много. Очень. Это много. Вот. Многие расстроились в этом городе, наверное. Что так?
0: Ну это вообще это, это хореографическое такое комьюнити, это просто. Вот я открою тайну, но когда мы делали лифт, я такой придумал, надо сделать какой-то такой движух, потому что нет. Я думаю, ну надо как-то резко, короче, бомбануть, чтобы все просто резко говорили. И я понял, надо закинуть какой-то срач закинуть в хореографическое комьюнити. Я помню это. Я сделал просто опрос, и все, там там 10 тысяч голосов. У нас там там полторы тысячи народу подписалось за два дня, там все об этом говорят, я думаю, есть, вот это ну, тоже, да. куда надо бить. Да, что... люди,
1: люди, люди все амбициозные, тоже эмоциональные люди, которые, ну, такие хотят, да, ну, тяжело доказать правоту да, того, чем ты занимаешься, поскольку у нас не спорт, у нас все таки творчество и искусство, Не каждому хочется, чтобы его хореографическая деятельность, да, она была вот какой-то, ну, вот она была правильной, и тогда, когда это все да вышло, ко мне даже подходили люди тоже без фамилии и говорили, ну вот, там, сделай цену повыше, у тебя очень цена низкая, вот. И понимаешь, вот мы тут берем вот такие деньги, а ты поставила цену ниже, ты вот Начали мне объяснять, что есть рынок, оказывается, в этом, что я цену вот избивать не должна, что вот на этом пятачке вот ты работаешь, мы с тобой на этом же пятачке, да, работаем, вот. Было и такое. Для меня это было очень странно. Я стояла, когда мне говорили «рынок», «пятачок». Я-то вообще ну, изначально ну, не собиралась на этом денег-то зарабатывать. Мне реально это просто очень нравилось. Я просто кайфовала от детей, от процесса, от работы, от того, что я могу... У меня было много задумок, которые я считала, могу сделать только я, и вот их никто не видит так, как я и я обязана это сделать. — и э, сейчас уже как- как-то получается, что у ну, там зарабатываются деньги, но это уже как бы идет э, не главная цель, да, все равно. Она никогда не стояла у меня на первом месте зарабатывать там деньги. А тогда вот мне казалось, что я вот как... А мне подходят и говорят, ну, давай, ну, там, ставь на 10 рублей выше, и все, и будем кредиты. Потом были, когда говорили, собирайся, уезжай, вот у тебя времени тут съезжай, пока не поздно, собирайся. Было-было такое.
0: Ну вот, кстати, вот опять же вопрос субъективизма. все таки танцы — это искусство. Искусство очень субъективное. Я вот даже mm-hmm. сейчас смеюсь там, да, вот над этим, когда сейчас этот срач в Калуге над этим муралом с Гагариным, mm-hmm. и когда люди говорят, это отстой, а это не отстой. Mm-hmm. Ну, типа, так нельзя говорить. Ну, это о, Искусство вообще очень субъективная движуха, которую ну, да. одному круто, другому ну, нет. Но не тем
1: не менее, Ваня, есть вещи... Ну, есть вещи безвкусные. Нет, согласен. И то есть вкус. Вот где, где эта грань, понимаешь?
0: Но ее тоже, ее, не, ее невозможно четко отследить. Ее
1: невозможно четко отследить.
0: И вот о чем вопрос? Много занимается детей танцами. Есть ага. много конкурсов. И вот э, как. Вот ты относишься вот к этим движухам, когда ребенок участвует в конкурсе, в котором он по факту не понимает, почему он проиграл или почему он выиграл. То есть где спорт, понятно, пробежал, дальше всех прыгнул, Ну, я чемпион. А здесь
1: тоже неоднозначно, очень неоднозначно и всегда всегда над этим вопросом думаю и всегда у меня позиция да такая, конкурсов миллион, все э, индустрия, люди зарабатывают на этом очень большие деньги. Реально очень большие. Я знаю людей, которые устраивают, которые покупают себе недвижимость э, за границей, на теплых берегах и живут себе вообще безбедно. Поскольку э, участие не самые дешевые в конкурсах, затраты минимальные, доходы, видимо, большие. Конкурсов полно однодневных, конкурсов полно малокачественных. Очень много конкурсов, на которых заведомо тебе дадут кубок. Заведомо ты приедешь с медалькой, с дипломом, с чем-то, и очень многим родителям и руководителям не важен номинал этого диплома, им важно ставить эти кастрюльки у себя там в студии, говоря, посмотрите, мы покорили мир, мы покорили, вот мне нравится вот это слово, калужский коллектив покорил, там, я не знаю, что там там покорил, ну, ну, ребят, давайте будем честными. Ничего вы не покорили такого. Если вы что-то покорили, вы там уже в Европе где-нибудь работали, да. Поэтому, ну вот, есть конкурсы такие. Мне важно, чтобы дети участвовали в конкурсах, поскольку все-таки. Дух э, такой соревновательный, особенно ты, если видишь еще хороших конкурентов, ты в составе хороших конкурентов. Это тебя немножечко подстегивает, это видит. Мы детей когда возим на конкурсы на хорошие, мы их сажаем в зал, обязательно говорим: смотрите, смотрите, учитесь. И они сразу стремятся быть лучше, да? Это как-то какой. Такой адреналин да, вызывает поток роста. Потом, с другой стороны, я люблю сейчас больше фестивали, на которых можно просто поехать. Опять же, хорошие фестивали, вот тоже я об этом думаю. Провести, свои... да. Я хочу, у меня есть очень хорошие коллективы, там из Магнитогорска, Тулы, разных-разных городов, там Петербурга. Я хочу их сюда привезти. Они все очень хотят к нам приехать. Они говорят, когда у вас будет конкурс. А вот конкурс я не хочу делать, вот не знаю, не хочу соревноваться, хочу побольше, чтобы посмотрели, увидели, может быть, семинар какой-то сделать для руководителей, для детей, там, чтобы дети потусили, пообщались, как-то даже, не знаю, потанцевали там вместе, все, все разъехались, довольны. Не всегда нужны только конкурсы, ну вот всегда я вот между этим, вот. ну а таких однодневных конкурсов, ну иногда у меня стоит там этих кастрюль, там, угу. б... ну несметное количество, но несметное за какую-то кастрюльку маленькую мы там бьемся реально вот бьемся так что вот до не знаю до синих ног а какой-то там гран при вот мне иногда даже да номинал такой ты на каком-то конкурсе дипломант и тебе этот дипломант гораздо дороже чем гран при про который ты вообще не помнишь где и как ты его завоевал mm. все, все имеет такую цену очень условную очень но многие сейчас у нас еще продолжают верить в то что если у тебя кубок нас стоит, то ты крутой. Ты крутой. Так, так, так повелось, медали, кубки это всегда какая-то достижение. А вот
0: опять же, многие сейчас твой, наверное, первые, там, вторые, там, третьи составы становятся старше и уходят в свободное плавание и открывают свои коллективы, свои там, танцевальные группы. Как ты к этому относишься?
1: Да пусть открывают, что нет-то.
0: Ну, то есть вы дружите, общаетесь?
1: Ну, да, общаемся. Не со всеми, конечно. Ну, я про. Я вообще, если человеку это нравится, и если человек в этом развивается, мне очень нравятся а, те мои ученики, которые развиваются в творчестве, и которые, я вижу, что они могут детям что-то дать. А, прекрасно, вот Юлия Бычкова, да, там работает, Диана Гончарь работает, это мастерская танца. Я смотрю, они там по-своему достойно очень ковыряются. У них хорошая команда, хорошие дети. Почему бы нет? Так, если просто открыть школу, потому что хотят же некоторые, ну, я понимаю, может, я много там сейчас о себе думаю, конечно, но ну, хотим как иноземцева тоже, да, вот, как иноземцева. Ну, нельзя быть как иноземцева, потому что иноземцева одна, вот, и э, просто будь собой, когда ты что-то открываешь, работай в каком-то своем стиле, своем направлении. Я не люблю, когда ходит по моим следам, вот мне это не очень нравится, ну, выбешивает, да, когда вот кто-то идет и наступает на твоём, давай иди своей дорогой, пусть она будет сложная, пусть она будет не такая простая, у меня тоже был непростой путь творческий, но как-то я с достоинством всегда из всех этих вещей выбирался, поэтому я за за то, что... Ну,
0: кстати, опять же, это, возможно, и тебе... Такой комплимент. Я вот реально слежу, да, и общаюсь с ребятами, опять же, с той же Дианой, с той же Юли, мы там успешно сотрудничаем, делаем, вот, ну, круто, вот мне нравится то есть я смотрю, что они делают, я uh-huh. не очень понимаю там, например, там вот эти движухи с этими денс холами там uh-huh. всем, но вот я недавно мы делали какой-то баттл даже, uh-huh. блин, круто. круто, то есть да? реально круто, люди кайфуют, танцуют, ну им, им здорово, им это нравится, там смотрю Юлины там концерты этих апельсина uh-huh, там, или uh-huh, что, uh-huh. блин, ну здорово, они uh-huh. реально uh-huh. от этого прутся и я вижу какой-то рост, они там стараются сделать лучше, заморочиться и так далее. А, а есть вот а, еще такая проблема. Опять же, без фамилий, но есть много коллективов, ну, немного, их у нас все там несколько, вот которые, вот они, блядь, сидят, вот вот, вот делают то же, что делали 30 лет назад, и к ним приходишь, начинаешь что-то говорить, а а, вот они, вот как будто ты общаешься, не знаю, с директором планеты, вот, но не меньше, когда, ну, да это все фигня. Ты попробуй, сделай вот это народное вот это движение. Это вот мы делаем 30 это реально. Или это все фигня. Мы сейчас уже в Москве два танца ставим. Мы сейчас это вот почему И такая, вот, такая тенденция она только вот среди реальных хореографов. Вот, вот, особенно в нашем городе. Вот я не знаю, я общаюсь, в принципе, со всеми, ну, знаком, со всеми руководителями всех коллективов в городе. И вот, ну есть такая тенденция, что, ну, вот они считают, что вот круче них только не знаю там гор, не знаю, не горы, знаю,
1: знаю Ваня, я вот вообще не знаю, я вообще мало с кем общаюсь из этого, из, мало с кем общаюсь из хореографов нашего города, вот. Мне не, не, у не на это времени, я, возможно, не испытываю нужды в каком-то общении, да? Меня, надо будут бить, пал- бить палками, но мне неинтересно еще во многом. Если бы мне было интересно, я бы, наверное, общался. А вот, но пока ситуация складывается так. Э-э- хотя у меня есть... Я ко многим отношусь очень хорошо. Вот, Это и... вот опять же,
0: как вот мы недавно думали, опять же, возвращаясь к этому странному муралу. Что вот я смотрю, да, там вот, а там реально там вот типа сообщество, да, типа культурное, да, калужское, там очень сильно возбудилось, там начал что-то писать, а я вот я вот реально думаю, откуда у вас вот время, время на это? Да. Просто сесть, вот написать тот комментарий вот такой. Да. Откуда вы беретесь, вам вообще вот, ну, не, вот вообще не Ну, заняться. вот я тоже
1: всегда об этом, да. Вот эти
0: вот, и опять же, возвращаясь к хореографам, вот эти вот сплетни какие-то. Я думаю, вот идите танец сделайте. Вы, та, вы должны танцы делать, а не сплетничать. Серьезно? Да какая разница? Здесь, типа, я вот, например, вот сейчас тоже... Стало много открываться очень э, подобных форматов, как вот у нас там, типа как лифт. Я наоборот рад, думаю, ну наконец-то. Ну потому что петух в задницу клевать должен. А потом, когда ты приходишь, смотришь, что люди сделали, думаешь, да, блядь, ну пожалуйста. Ну, вот лучше сдел... закройтесь. Да, да. Очень хочется тут эту здравой конкуренции, потому что конкуренция заставляет ну, да, становиться да, лучше. Это да, реально расти, круто. Расти,
1: двигаться, да, да, Это да. Это здорово. Да.
0: Ладно, а если отойти от танца, просто вот о жизни. У тебя дети, прекрасные дети, я их <связан> люблю, не знаю, как своих. Я просто, я обожаю просто Сима и Сэм. Это лучшее, что было на этой планете после моего сына. <связан> 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 а, как удается вот совмещать? Это, в принципе, вообще сложно. То есть, да, я знаю там истории, что ты там чуть ли не на последних месяцах беременности ходила в зал, ну, в хореографической. Ну,
1: я занималась. уехала, да, я из зала уехала и из роддома приехала это даже зал это это конечно в определенной степени фанатизм от которого я пытаюсь да тоже я поняла в в один прекрасный момент что меня очень сильно клинит в одну сторону конечно в области хореографии я поняла что я 90 процентов времени думаю о хореографии это тоже ненормально И я себя тоже в один прекрасный момент начала двигать в другие и ну, расширять как бы сферы своих интересов, да. И э, тяжело, конечно, совмещать, когда ты в голове фанатик такой, да, определенный, когда ты постоянно думаешь в одну сторону, тяжело совмещать. Но как-то стараюсь, и сейчас все больше времени я стараюсь все-таки уделять детям. Ну, вот больше, я тоже хочу все найти
0: силы, потому что очень сложно, когда вот, ты сидишь там, у тебя там вот, ты думаешь, когда просто, чего, ай, блядь, это, надо вот это еще, думаю, ну, короче, это, это сложно да, переключиться, это, сложно. это очень, когда это ты все сложно. время, вот 24 часа у тебя в голове какие-то идеи, куда записать, запомнить, сделать, этому mm-hmm. позвонить, это сделать, тут еще какие-то домашние проблемы и так далее. А вот опять же говоря о детях. Это, наверное, будет полезно, потому что, скорее всего, этот подкаст будет смотреть очень много мамок. И как воспитывать детей, и кем бы ты хотела, чтобы они стали? Или вот я, допустим, за себя скажу. Мне вообще по барабану, кем он станет? Главное, нормальным мужиком, классическим, натурализированным. Вот, А в остальном, типа, все равно. Но я очень сильно боюсь... Я вот за себя скажу Я не знаю, как получилось так, что я вот сейчас занимаюсь вот этим Вообще, как я сижу с тобой, разговариваю Потому что я помню, когда я был маленьким Я слышал там про забаву И для меня это было типа, о, блин, они там танцуют Прошло там, не знаю, там 10 лет Мы сейчас сидим с тобой, разговариваем Про поводу того, как воспитывать уже своих детей Вот э -э 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 Кем бы ты хотела, чтобы они стали Чем бы они занимались Или как бы они мыслили Вот это очень важно
1: Ой я не знаю, как воспитывать детей.
0: Вот то же самое, я поэтому и спрашиваю.
1: Своих точно. С чужими мне как бы легче советы раздаются, да, всегда. Со своими сложнее. Так у меня дочка такая она характерная, свобода, страдает свобода мыслям, иногда чрезмерным. Вот, поэтому то, что она сможет всегда высказываться, это точно. Да. Вот. Нет, ну, я могу сказать, что мне тоже, наверное, все равно. Нет, мне не все равно, кем они будут. Мне очень важно, чтобы они себя нашли. Я почему это говорю? Поскольку я тот человек, который не понимает, что значит не, не хочется идти на работу. Ну да, не берем усталость, да, физическую, да, когда уже нет сил, и тебе нужна передышка. Потому что я работаю без выходных, и это все-таки сложно. И 20 лет поработать 7 дней в неделю, это очень тяжело. Беру себе иногда там перед их, конечно, какой-то, но я хочу, чтобы они ходили. Ну, на работе мы находимся, ну половину жизни, и половину жизни потратить на то, чтобы сидеть в офисе, там, где тебе не нравится. Нет, кому-то нравится сидеть в офисе, ради Бога. Это кто-то получает от этого удовольствие, и это прекрасно, это его. Вот если, это я тоже недавно Татьяну Черниговскую слушала по поводу предназначения, Знаешь, mm-hmm. она говорит, предназначение это очень важно. Говорит, я вот подхожу в магазине один, один раз к женщине, она режет колбасу. Она говорит, ножом не резко она режет, режет, режет режет, режет, режет. Я говорит, понимаю, что она ее режет, наверное. Я говорит, подхожу и говорю, а сколько вы ее режете? Она говорит, ну вот как с утра, так и режу. Она говорит, а вам не приходило в голову, что вы можете, ну, например, три дня в неделю резать колбасу, а три дня в неделю ее не резать? Она говорит, от меня так шарахнулась, потому что она не понимала, о чем я говорю. То есть, эта женщина, она вот как начала там двадцать лет назад резать колбасу, так она ее и режет. Но ей в этом комфортно. И в общем никого не надо дергать, да, если ему нравится резать колбасу. Я тоже по-своему там режу колбасу, и многие говорят, он солнце пляшет, все не напляшется никак. Тоже понимаю, что есть и такие позиции. Но мне важно, мне комфортно ходить на свою работу. Я ее люблю, потому что я ее, я ее заслужила, я ее получила, мне Боженька помог, дал мне то, что у меня получается то, что я люблю, и заниматься тем, что ты любишь, и то, что у тебя получается, это очень важно. Поэтому я присматриваюсь к детям, прислушиваюсь сейчас, чтобы понимать, где им э, помогать. Э, там понимаешь, что у меня дочка математику, да, она, ну, ну тяжело с математикой, допустим, у меня будет эта тройка, не хочу, э, тоже там, там сегодня разговаривали с подругой. Не хочу я репетитора нанимать, пусть у нее будет три по математике, но у нее есть сильные стороны, я хочу эти стороны двигать вперед и тратить свою энергию на то, чтобы тянуть из нее то, в чем она может преуспеть, чем дотягивать то, в чем она явно никогда не будет преуспевать. Вот поэтому для меня вот это важно.
0: Это вот я абсолютно согласен с этим. То есть полностью, потому что я тоже задумываюсь постоянно, что я могу дать, а должен ли вообще что-то давать, а получится ли у меня это дать. И потом, когда понимаешь, что вообще об этом задумываться не надо, надо просто жить и просто дать им возможность чувствовать себя внутреннюю свободу, свободу выбора, свободу, а, свободу пристрастий, свободу мысли. И вот недавно как раз я разговаривал, по-моему, с, кто же мне это сказал, по-моему, Кирилл Окунев мне сказал, мы недавно общались, он сказал мне прикольную вещь. Что есть какая-то еврейская мудрость, что евреи не говорят, устроиться на работу, потому что это две разные вещи. То есть, работать и устроиться это совсем две разные вещи. Я тоже желаю и твоим детям, и всем детям, и взрослым, которые это смотрят, по-настоящему устроиться, чтобы им было комфортно. Потому что я тебя вообще прекрасно понимаю, мне тоже там люди говорят. У меня ни разу не было отпуска. Потому что да нахрена он мне нужен. То есть, ну я, я физически да устаю. Ну, бывает такое, но в целом, блин, у меня прикольная работа, то есть, ну, прям крутая, потому что я на заводе работал, и, блин, мне я лучше буду здесь видосики какие-то делать, монтировать или записывать подкасты, чем там, Ну, это круто, и плюс, опять же, возвращаясь к предназначению, мы вот недавно здесь сидел на твоем месте Сергей Селезнев, мы пытались с ним разбираться, что такое предназначение, мы поняли, что э, поиск предназначения кроется в действии. То есть просто вот делай, вот хочется тебе там, я не знаю, там, создать танцевальный коллектив, иди и делай. Там тебе вселенная тебе подскажет, куда там что тебя ну, толкнуть.
1: нет, это как хочется и делай, я тебе опять говорю, вот некоторые посмотрели, да, хочется, ой, да, мне тоже хочется кофейню открыть, понимаешь, потому что я прикольно, там пахнет булочками и корицей, и, и я тоже хочу маленькую кофейню, ко мне будут приходить люди, а, которые будут сидеть, кушать пирожные, болтать, мне очень нравится вот это, знаешь, я тоже хочу быть директором кафе, но я понимаю, что я никогда его не сделаю, у меня нету для этого ресурсов как-то вот даже течением туда не несет в эту сторону. Кроме моего желания ничего нет. У тебя должны быть еще все-таки в тебе э, должно быть что-то заложено. Ну ладно, с кофейней, это там одно. Что касается, да, я, прежде всего, я учитель. Я считаю себя сейчас больше не, не предпринимателем, даже, даже не хореографом. Я не то, чтобы я люблю поучать и назидать, да, мне нравится смотреть, находить ресурсы, и я их нахожу, и понимаю, что я действительно их нахожу, и я вижу, как при помощи этого дети становятся лучше, как дети на моих глазах развиваются, и я в них закладываю то, чем я горжусь потом, и чем родители могут гордиться, и мне это очень нравится. И вот здесь очень опасно получить учителя дилетанта, либо человека, который не любит детей, либо человека, который прикрывается чем-то, да, и вот под прикрытием вот этого занятия, потому что же тоже сейчас это же превратилось в бизнес хореография. Какие-то
0: свои там нереализованные. Ну да,
1: да, да. И это же все стало тоже как бизнес-бизнес, все это, о, посмотрели, да, вот тут зарабатывают, и я хочу зарабатывать, и я, и я, и я.
0: Ну вот именно по этому принципу, потому что когда мы начали только делать, мы открыли детскую студию, я ее закрыл, потому что мы ни хрена детям не давали. То есть мы отработали там 2-3 месяца, нас тоже там народу пришло, то есть там что-то mm-hmm. в районе 100 человек, и мы очень дорого брали там с них. И я понял, что, я говорю, что хоть они делают там на этих занятиях? Мы не делали ничего. Это просто высасывание денег. Родители платят, потому что это модно, прикольно. У mm-hmm. ребенок там на экране, но мы... Реально ничего полезного с точки зрения педагогики. Угу. Абсолютно ничего детям не давали, и я просто ее закрыл, сказал, нет, все. Ну извините. вот иногда
1: лучше честно себе признаться, да, да, да. И такие вещи. Я очень не, не, не люблю, а, ну, как бы сказать, не профессионалов. Вот, вот. Вот для меня хуже, я вот очень плохо к ней отношусь, очень плохо, честно говорю, меня коробят. почему я должна учиться, да? Да, да. Да, и я должна учиться, и я должна работать, и что-то делать, и, а кто-то хочет, хочу быть так же, но я не буду ничего делать, я буду тоже только деньги там собирать, и это так плохо, Причем плохо. у меня подобное
0: мнение даже, оно касается не только творчества, а просто я там прихожу, не там, на почту, прихожу там, да, там в магазин, да, думаешь, да, ну почему? Почему я сижу там 10 часов, чтобы ты там посмотрел какой-то видос там, да? Или там, не знаю, там, скачал какой-то там ролик, какую-то песню послушал, чтобы тебе было по кайфу. А ты вот сидишь (laughs) и здесь не можешь сделать хорошо. Это меня тоже безумно раздражает. И опять же, э -э 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 делаем отсылки к предыдущим подкастам. Вот Горин сказал, Горин сидел на этом месте и сказал, что... Царство Небесное, ему посмотрите обязательно подкаст, это был последний подкаст, очень крутой чувак.
1: Вот я сегодня его смотрел, кстати.
0: Да, ну он там, вот он говорил как раз про нетехнологичность наших людей, и если такое, как вот тебе кажется, что у нас есть крутые люди реально, то есть талантливые люди, но ввиду вот этой ментальной нетехнологичности у нас все всегда через жопу. Ну, потому что, ну вот куда не посмотреть, вот я везде смотрю, вот буквально вчера ситуация банальная. Я сплю, как обычно, там время там, часов 8-9 утра у меня с кухни просто крик адский. Я думаю, ну все, ну там умер, наверное, кто-то. Я выхожу, а у меня на кухне такой плафон круглый, в mm-hmm. потолку. И, короче, супруга кормила ребенка. И этот плафон упал с водой, потому что, видимо, какой-то там стояк, где-то там в доме протек натекло под натяжной потолок, плафон наполнился водой и упал прямо на ребенка. Хорошо, там как-то скосился и так далее. Я понимаю адекватно, если бы я там железную люстру повесил, там бы его все прибило, я начинаю там звонить куда-то в управляющую компанию, мне говорят, нет вот это вот другая управляющая компания, нет, мы вот за это не отвечаем, мне здесь надо рассказать. И так вот, Очень так, сложно это конечно. везде вот так. Да. И Как э, мы пытаемся в каждом подкасте найти вот эту, как решить эту проблему, что, блин, делать, чтобы у нас все не было через жопу. Я сам за себя сталкиваюсь, я считаю себя, но если не состоявшимся профессионалом, то я на пути к этому. Я каждый день учусь, каждый день получаю новую информацию, каждый день что-то там где-то там посмотрел, как-то интерпретировал, как-то в голове переделал, как можно еще лучше сделать, улучшить вообще жизнь свою и жизнь окружающих меня людей. Но и я сталкиваюсь вот с этой вот проблемой нетехнологичности, потому что ну все через жопу. Вот я уверен, сейчас мы записываем подкаст, какая-то хрень со звуком будет точно. У нас было там 8 подкастов, и каждый раз какая-то хрень со звуком, и мы не можем ее решить. Вот э, почему у нас в стране, в городе там все через жопу?
1: Задаю себе тот же вопрос, Ваня, потому что я не знаю, всем все равно. Всем все равно надо, чтобы все, все было плохо. Мы отстали навсегда. Наша страна отстала от всех навсегда. Давайте с этим смиримся. Мы никогда не догоним.
0: Никого. Это... никого. Я, я хотела сказать
1: Японию там, а потом уже поняла, что никого. Потому что не нужно никому ничего здесь особо делать хорошо. Неинтересно.
0: Вот есть ли шанс? Вот что. Появятся какие-то светлые головы, которые скажут, Светлые да головы
1: всегда есть, но как мнению не прислушиваются почему-то. Не знаю почему. Для меня это тоже загадка. Для меня тоже загадка. Мы великая страна, страна-победитель, страна с миллионами ресурсов, вся страна с огромными, я не знаю, там что у нас, и леса, и поля, и там недра какие-то. Почему? Почему у нас, вот даже меня, у меня вообще сейчас волнует волнует тема, если мы социальную какую-то взяли, да, проблему, мы с тобой сегодня про одно говорили, меня очень волнует вопрос детских домов. Очень э, волнует вопрос от казняков, содержание детей в этих детских домах. Я э, последнее время узнала, я интересуюсь этой темой, и узнала столько для себя шокирующего, что 99% людей, которые живут, они даже не знают, на какие там есть проблемы. Они даже не знают, как живут дети, как они там развиваются. Я не говорю сейчас про калужские детские дома, э, про то, чтобы какие сложности. Э, Все даже Калужский было
0: 7, осталось 2: Кондровский, Азаровский. А было 7.
1: Но с одной стороны, нас должно радовать да, количество, уменьшение детских домов, но я думаю, это не потому, что они детей всех забирают да, домой, да. потому что я тоже сейчас а, знаю, какие-то сложности вызывают усыновление, удочерение, там, взять под опеку ребенка, какие палки ставятся в колеса, ни для кого не секрет, что все эти детские дома не получают дотации на каждого ребенка поэтому детей в семье отдавать просто не хотят. И люди сталкиваются с тем, и дети несчастные, и э, детские дома, как детей отдают из детского дома в детские дома инвалидов, какие условия содержания детей в детских домах, домах инвалидов. Это вот можно просто запастись носовым платком, если начинать, и просто рыдать антидепрессантами. Это все очень страшно. И э, почему в Италии нет детских домов? В Италии нету детских домов. Там есть небольшие а, заведения, где дети попадают на передержку, да, потому что все ну, конечно, есть везде, ситуации бывают разные. Но там нет, детей сразу принимают всеми, Такого явления нету. Мы отдаем наших детей вот так просто. Отдаем и дальше там их губим. И дальше детский дом инвалида. Приписываются ребенку, группа. После этого его ссылают маленького в пять лет там, в детский дом инвалида, где его пичкуют лекарствами, и он все. Это уже. Нет, это
0: страшно, я как раз, вот у меня специальность в итоге моя, это как раз социальная работа, я вот с этим сталкивался, это это ужасная история, даже, и опять же взять менталитет, вот э, я смотрю истории там выдающихся спортсменов, э, деятелей искусства, там, да, американских или европейских, и там вот когда рассказывают, вот там он родился, у него там было там, отца там не стало, их в семье было 17 человек, и он как-то, и он как-то, и история
1: Майкла Джексона, да,
0: и не отказались, и вот реально там вот и в гетто вырастают, и реально бьются, и родители находят в себе силы там содержать и 20 детей. Они потом не ходят возле Макдака, дайте покутать дайте напокутать вот эти вот как Власкины. Они mm-hmm. реально достигают каких-то высот. У нас какой-то менталитет, всегда проще отказаться. Для меня это вообще дикость.
1: Ну и отказаться это раз, и два их просто не отдают из детских домов. Вот это вот для меня вообще мы не отдадим, потому что мы получаем бабки за этого ребенка, и на эти бабки у нас здесь будет этот детский дом разрастаться. Вот это вообще просто людям не отдают. Я такие истории читаю сейчас, что люди насколько, насколько бьются, как детям приписываются. Группа здоровья, ну, гораздо печальнее, чем они есть. И детей, естественно, ты там просматриваешь базу, у ребенка пятая группа здоровья, там это глубоко допустим инвалид а он нормальный ребенок мы просто взяли приписали чтобы деньги получать это делают взрослые люди это мир взрослых почему мне так здорово работать с детьми у меня с детьми все шикарно я может быть застряла где-то мне интересно я с ними решаю наши детские проблемы на вот когда я появляю когда я начинаю понимать что мир взрослых он такой жестокий такой неоправданно жестокий, мне становится страшно, я хочу убежать к себе обратно. Вот это вообще.
0: У меня недавно, мы опять же общались с супругой, у меня, наверное, единственное, что вызывает у меня такие бурные эмоции, вот от чего я прям внутри злюсь, это несправедливость, вызванная тупостью. Вот прям тупостью людей. Вот здесь то же самое, но это копейки. Вот это мелочность. Ну, это, это вот...
1: Знаешь, да, это какая-то. Вот это, я, я всегда это стараюсь оправдать. Знаешь, ну да, вот была война, наверное, у нас был, были бедные люди, наверное, поэтому воруют. Они вот не доедали, поэтому они сейчас воруют. Они что-то недополучили, поэтому воруют. Хотя нет, моя бабушка, знаешь, она тоже тиран войны, ей там шесть ну, лет, что-то она никогда в жизни никакую ни у кого копейку не возьмет хотя тоже у нее загубленное детство загубленная молодость и все я не знаю наверное нельзя это оправдывать алчность а, какими-то вещами ее нельзя оправдывать тем более что касается детей для меня это вообще свято и ну, можно сюда еще и стариков да потому что когда мы выступали однажды э, в доме престарелых я на концерт не поехала, чему я, честно говоря, очень рада. Приехали мои девчонки, они втроем там выступали. И э, вот моя коллега, подруга э, Катя, она плакала неделю. Она рыдала неделю и заставила рыдать меня просто своими рассказами. Она говорит, вам лучше этого не видеть и не знать. Просто, говорит, это люди, ну, старенькие люди, просто они остались, так... просто выкинули, да.
0: У нас тут вот была тоже тема. Мы делали праздником там новогодние какие-то, покупали какие-то подарки, там приезжали с концертом. И мы там ужасно. Там ужасные я условия. Я не Но могу. дело не в этом. Мы привезли фотографа пофотографировать, чтобы это выложить, показать. Выложили, так на нас написали жалобу на том, что мы показали очень грустных стариков у них в этом в доме. Я говорю, да там у вас вообще... Веселых-то у нет, наверное. ну да? Там прям там жесть. Там невозможно жить просто. То есть там ужасно. И на нас наехали реально с официальной жалобой, что мы показали не так, как это на самом деле. Я говорю, да вы дебилы. Они там радовались шоколадки, как будто это я не знаю, там это просто. И здесь проблема в том, что, как правило, семьи выбрасывают стариков. И это, это страшная проблема. То есть, да, там у меня, у самой там, у бабушки, у одной подцовской линии, там деменция, и я знаю, что это такое, это вообще лютая тема. Но, а как? Ну как это возможно? Вот я, я не понимаю, для меня это непонятно. И проблема в том, что
1: нет, но кто-то, может быть, остался без родных. Нет, но понятно. если есть такая история, что наша страна не может обеспечить содержание, нормальную койку и нормальное питание, то есть мы же содержим там тюрьмы какие-то там, преступников, да, и, и что там, дофига футбольные команды какие-то содержим большие, какие-то там торговые центры строим, океанариумы какие-то там, огромных рыб туда завозим к нам из морей океанов вылавливаем. Вот по мне это вообще, мне это не надо, да, дайте лучше, вот пусть я... Знаю, что там эти люди живут, спят на нормальном матрасе, э, который же прогнил плесень, и мухи оттуда просто летят вот стаями, что он не доедает, что этот ребенок, даже если его никто не возьмет, что этот ребенок, у него все будет, и он будет э, нормально обеспечен сиделкой там, нянькой или кем-то еще. Это
0: Это вот э, недавно смотрел видео, очень крутое, вообще видео очень прямо, оно такое очень эмоциональное, Когда э, на каком-то там фестивале уличном, короче, вышел чувак и говорит, типа, сейчас у вас шанс, типа, у нас будет забег на 100 долларов. Кто перебежит первым, получит 100 долларов. И все встали в линейку, он сказал, типа, теперь сделайте шаг, э, у кого двое родителей. Там люди сделали шаг. Теперь сделайте шаг, там, у кого есть возможность оплачивать свое образование. Там еще два шага сделали. Сделайте шаг, там, у кого там, условно, там мясо было не только на Новый год, там еще сделали шаг. И типа, он вот он много-много говорил, да. и люди дошли, и потом, типа, обернитесь назад, типа. И вот э, вы сейчас впереди этих людей, не сделав для этого вообще ничего. И там сзади стоят, как правило, там это представители там, темнокожего населения и так далее. И типа, он говорит, ну, вот задумайтесь о том, что вот все, что я сейчас сказал, у вас то есть просто. Вы <говорот> ничего сами для этого не сделали, а у этих людей нет. Но любой из этих людей в равном бою, он бы вас сделал как просто, как, как <говорот> не знамо кого бы, он вас разорвал бы. Вот задумайтесь об этом. И мне бесит, когда люди не не задумываются об этом, что во многом э, ну, вам очень повезло, и вы не можете этим не делиться. И не обязательно там, да, там, когда говорят, вот там у меня у самого там нет денег, и да дело не в этом. Ты приди просто пообщайся. Ну просто хоть ну... как-то. Тема
1: тема вообще волонтерства, она меня очень давно беспокоит. Я, честно говорю, у меня прям есть вот. в в моем там я не знаю э, списке моих желаний стоит вот это волонтерство да я не могу найти в себе сейчас э, ресурсы финансовые да я помогаю э, помогаю некоторым количеством денег э, детям, и только перечислением, но понимаю, что было бы, наверное, очень важно э, прийти, увидеть и испытав э, внутреннее ощущение через какое-то, да, собственное страдание, но я очень боюсь, я очень впечатлительная, я думаю, что я, наверное, э, могу э, лечь и просто тоже плакать там неделями. Для меня очень страшна встреча, или или я заберу всех детей из детского дома, приведу домой и скажу, здрасте, теперь они все будут жить у -у 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 нас, вот, чего мне тоже, наверное, не позволят. Вот. ну у меня есть мечта, да, я хотела бы, мне еще своих своих надо воспитать, но очень хотела бы и ребенка приемного взять. Я тоже вот. У меня говорит, точно. Есть, есть это, вот, есть такая мечта, я хочу все-таки ее когда-то осуществить, я хочу прийти, если. Я не знаю, как это сделать, но я еще узнавала, честно, и а, куда можно приходить. Но мне рассказывали девчонки, которые там мои работали волонтерами. Ну вот они рассказывают и рыдают. Вот просто рассказывают и рыдают. Я пока не могу в себе найти смелости. Э, сам понимаешь, о чем я говорю, да? да? Хотя очень, наверное, это нужно сделать каждому человеку, потому что этим детям зачастую важны, конечно, не памперсы, там, которые мы им дадим не лишние тысячи рублей, а важно внимание и поддержать вот поэтому занялся
0: музыкальным фестивалем. Первый день, когда я... Первый, вот первый фестиваль, когда я занялся, это был ад. Я даже не знал о том, что я настолько настолько впечатлительны, то есть я там не мог вообще находиться, mm-hmm. то есть я плакал, я, ну я вот только там плакал, то есть я в принципе никогда не плакал, кроме mm-hmm. как там. А потом <coughs>, ты начинаешь, оно, оно дает тебе колоссальную мотивацию на то, что ты можешь до хрена. И именно даже история не вот этих детей инвалидов, а история родителей, опекунов, которые ими занимаются, то есть там есть, там, я не знаю, и вот тоже вот, буквально недавно сталкивался с историей, типа, например, есть чувак из Тюмени. Он на пятом этаже живет, он каждый день, чтобы выйти на коляске, его там бабушка спускает на коляске. А в Москве, например, в одном из подъездов поставили лифт для инвалидов. И потом узнали, что ни одного инвалида в подъезде не живет. Но поставили галочку, ленточку, перерезали, круто. Это проблема всей страны. И здесь не надо, опять же, вот когда люди говорят, вот у нас там государство херовое. Ну, Да. Но типа мы с этим ничего не можем сделать, но сделать жизнь лучше хотя бы там одного какого-то ребенка или группы детей или просто человека, которому нужно, это мы можем. И поэтому я лично советую вам, ну хватит нести чушь и начните что-то делать, жизнь вокруг себя лучше, вы это реально можете. И не сильно там вы обеднеете от этого, и не сильно много времени вы потратите. Ну не посмотрите там один выпуск какого-нибудь там Россия 24 там время покажет или что-то такое. Потому что это важно. Вот это по-настоящему важно.
1: Это важно. Это важно. А все
0: остальное это все ну такая... Ну Ваня, об такая... этом не
1: принято говорить, об этом, да, но все знают детские дома, да, но плохо детям там живется, все, не более того. Остальные проблема-то она вообще гораздо, гораздо шире, гораздо...
0: Для таких проблем, вот я сейчас опять же столкнулся с этим, обучаясь, я тут на, что-то открыл все какое-то вот желание учиться, потому что это, блин, это круто. То есть я реально ходил на пары, думаю, блин, классно. Ну, Ты сидишь, лекцию какую-то записываешь, там что-то готовишь, какие-то контрольные, там, курсовые, там, ну классно. И углубился во всю эту тему, потому что у меня специализация такая. И проблем, ну их, их можно перечислять просто бесконечно. И не обязательно там сейчас нам всем собираться идти решать сразу все проблемы. Просто с чего-то хотя бы начать. Я вот и знаю, что я там могу там снимать видео, там да, могу организовывать людей. Но я вот беру это и просто mm-hmm. делаю во благо. Мне кайф. И, как правило, реально, боясь, вот это я людям говорю, которые этого не делают, боясь потерять что-то, сделав что-то хорошее. Вы гораздо больше приобретете, если это сделаете, на самом деле. Потому что, ну вот у меня жизнь полностью поменялась, я все пересмотрел. Я теперь знаю, что я могу вообще все. Вот абсолютно все. Вот я я не знаю, что я не могу. Даже вот ну, все абсолютно, кроме как в спину себя укусить. И то, если очень постараться, мне кажется, я это могу. Поэтому делайте добрые дела. И это не... Хочу, чтобы это воспринималось, как вот сидели там, поговорили, да, да, вот да, молодцы. Блять, реально сделайте, это не сложно. Просто попробуйте хотя бы. И ваша жизнь станет лучше. И насрать там, что у нас делают там вот там. Вообще похеру на них. Они там свои там игрой убиваются. У нас здесь другой, другой муравейник. И нам надо в нем как-то самостоятельно mm-hmm. что-то разруливать. У нас, вот, у нас есть в конце. Но это не так, что в конце. Ты можешь отвечать долго. Это не, не будет сейчас такого, что ты скажешь, если окажешься перед Путиным. Там, да? Нет. У нас есть такая тема, когда гость что-то говорит себе. Потому что одно дело давать советы да, там и рассказывать, а очень сложно сказать что-то себе и дать какой-то совет себе и вообще поговорить с самим собой. Это, вот, это удивительное чувство, вот только я у многих сильных и творческих людей это вижу, когда человек может сам с собой поговорить, себе что-то сказать. Вот это твоя камера, вот скажи что-нибудь себе э, Лене Иноземцевой, которой 15 лет.
1: Я себе очень многое говорю. Кстати, у меня есть книжка. Дорогой <святую> дневник. Нет, не дорогой <святую> дневник. Но я себе какие-то вещи говорю. Конечно, сейчас придется Не все я скажу, что я могу себе сказать. В 15 лет... Сейчас я себя вспомню. А... Будь проще. <свят> Слушайте маму. <свят> не во всем, Конечно. И стой э, на своем. В общем, делай все, как ты считаешь, будет правильным. Твоя интуиция тебя не подведет. Она у тебя есть. И береги тех, кто рядом.
0: А теперь Лена Иноземцева, который 25. Ой. Это же самый рок-н-ролльный возраст.
1: Это рок-н-ролльный возраст. Мне сложно сейчас. Я поняла, что и в 15, и в 25 я сказала бы себе одни и те же вещи.
0: Хорошо. Лена Инозенцева, которая
1: 55. Что ты делаешь в этой стране? Тебе нужно было уехать отсюда. Не знаю. Или какая-то молодец, что ты уехала из этой страны.
0: Ты вообще, кстати, представляешь себя бабушкой. Нет. Вот есть у тебя вот. вот.
1: Нет, у меня нету страха. Вообще нету страха ни перед каким возрастом. И и и какой-то кризис у людей. У меня был такой кризис небольшой, перестроечный такой. Но он так быстро прошел, то есть меня вообще не ломает возраст. Мне вообще нравится по кайфу. Мне чем чем я становлюсь старше, тем мне круче жить. Я вообще столько, столько кайфа нахожу. От, от всего я уже столько лишнего убрала из своей жизни, у меня достаточно мозгов, чтобы на некоторые вещи вообще не рефлексировать, не сокращаться там, перед какими-то вещами, которые раньше я пила бы там в долго лежала бы на кровати, я убрала там какие-то, я оставила себе там, нормальный круг общения, я занимаюсь любимым делом, я учу итальянский язык, мне просто потому что мне просто потому что мне он нравится сам процесс, там, сидеть и записывать слова и читать, я изучаю изобразительное искусство, потому что я хочу его изучать, не потому что в детстве меня мама отвела в художественную школу и заставила этим заниматься. Я дошла до этого сама. Я изучаю историю средних веков тоже, потому что я захотела изучать историю средних веков. Я читаю ту литературу, которую я хочу читать. Кстати, сейчас это литература из школьной программы, которую я хочу читать. Вот это пришло ко мне сейчас. И это круто. И я знаю, что дальше будет только круче, потому что у возможности появляются.
0: А когда вот физическое тело начнет тебе говорить, э-э-э, стоп, ну, ну например, там не сможешь, после того, как поднимешься по лестнице, поймешь, ух.
1: Ну и что? И это нормально. Это все нормально. У меня бабушке 96 лет. Бабушка в 96 лет, она самый адекватный человек в моей моей семье, у нее вообще прекрасные мозги, она все понимает, помимо всего того, что она понимает, она рассуждает, она говорит очень правильные вещи, до сих пор меня учат каким-то правильным вещам, старается никого не напрягать своим существованием, ну как она, она никого не напрягает, но она так вот, у нее такая позиция, да, вообще прекрасная бабулька. Классная, она бегает, она там а, а, пальтишка, медаль обязательно должна выходить, там шляпка у нее, сумочку красивую, я, она, она женщина, у нее платочек. То есть ей 96, ей 97 год. Она прекрасно себя чувствует. вот Я за нее очень рада. И для меня вот этот человек такой великий пример. Она прошла войну. Она э, фронтовик, она была на Белорусском фронте, она рассказывала мне невероятные вещи э, тогда. Через нее именно я поняла, не через учителя истории, не через учебник, что такое война и какое войны было лицо. Это вот лицо моей бабушки, про потерянных друзей, про э, потерянных э, братьев, родственников. Она рассказывала, как пули стреляли, как она была на Белорусском фронте, как она видела, как рядом падали замертые люди. Вот, но она сохранила при всем при этом э, бодрость духа, э, желание жить, вот, пожалуйста, желание жить, э, э, там сто рецепт красоты у нее <связь> свои есть, которые надо там пить, чтобы оставаться всегда бодрой и молодой. Э, вот, и шарфик нашл, и рандикюль, и все прекрасно. Сейчас она поедет еще на поле чудес. Она очень хотела а ее пригласить. Участников? Пол... Нет, не участника, <связь> зрителя. Но я думаю, что она думает, что она будет участником, но нет. <свят> она, 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 она очень хотела. Но, по-моему, поле чудес ⁇ это то место, где, да? где центр... сдают бесплатно <свят> подарки. <свят> поле чудес в стране дураков. <свят> <свят> вот, но... тем не менее.
0: Это, кстати, очень тоже классная вот эта цитата. Запишите, поле чудес в стране дураков это, ⁇ это это все мы. Ладно, тогда Лена Иноземцева, который 95 лет...
1: Все еще впереди. (смех)
0: Отлично. Ну и под конец, просто. Вообще, суть этих подкастов, это такая своеобразная летопись. Мне приятно общаться с людьми, которых я считаю, ну, крутыми, вне зависимости от того, чем бы они занимались. Вот у меня какое-то свое представление о крутости, да. И вот я зову тех людей, с которыми мне круто общаться. По разным причинам. И. Uh, это своеобразная летопись такой вот, вот нашего там, региона, нашего вот этого местечкового города. Мы здесь сами варимся. В состоянии маленькая Россия вот у нас тут. Uh-huh. И вот скажи вот, все, что угодно, просто вот, людям uh, это останется вот, ну, надолго. Вот оно будет всегда. Я не удалю это видео никогда, не, не буду ничего монтировать, оно будет как есть. Вот, просто люди посмотрят там сейчас, завтра, через 10 лет, через 20 лет, ты сама посмотришь там, это через 30 лет. Просто что хочешь, скажи, все что угодно. вот
1: Я люблю думать, когда я такие месседжи оставляю. Для меня это важно. Вот именно в таких вещах какое-то каждое сказанное слово, чтобы чтобы это не было просто таким, знаешь, пустобрехом, который там. Желаю счастья, люди будьте добры. Да, ну, наверное, такие вещи надо говорить. Они никогда не будут мимо. А, будьте добрее Думайте о других. А, Что касается Хотя да ладно, я думаю, на доброте можно остановиться в этом, в общем-то, и вс. От этого, от этого идут все наши победы, от этого идут все наши беды, если этим пренебрегать.
0: Доброта и созидание, это очень две важнейшие. Да, внимание
1: друг другу. В общем-то, надо как-то становиться гуманнее, мне кажется быть более внимательными. Я просто еще на волне того, о чем мы с тобой поговорили, <смех> да, о социальных каких-то вещах, поскольку, да, они тоже меня стали волновать. В общем-то, как в какой-то период времени меня тоже вообще никакие социальные моменты не волновали. Ну, сила тоже опять работа, занятость, семья, да, вот очень легко в этом во всем валиться, тебе удобно, удобно жить, когда ты решаешь дела свои семейные, дела свои рабочие. И когда ты понимаешь, что за всем за этим кроется еще другая жизнь, и там есть люди, которым никто, кроме тебя, ну, не способен помочь, и твое равнодушие может просто убить ну, очень много хороших людей а тогда э, мир становится другим вот да вот так вот для меня э, с пониманием социальной ответственности на мир стал немножко другим и наверное э, в этой связи э, слова о доброте и гуманности они очень актуальны вот, не, не замыкайтесь только на себе знаете что есть люди которым Нужна ваша помощь, ваше внимание и знание того, что эти понимания того, что эти люди, они есть. Их, конечно, прячут от нас, но вы знаете, что у этих людей тоже есть проблемы. Вот будьте к ним внимательны, и тогда у нас общество будет здоровое, классное, успешное, и всем будет жить очень круто.
0: Ну и впервые такое попробуем сделать так. У нас следующий гость, это будет мой большой друг, один из моих лучших друзей, Вадим Бабанов. Задай ему какой-нибудь вопрос. Я просто решил сделать ну, вот, максимально прикольно, чтобы. А, прям... Да, 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 да. Но ты первая заметила. Да, да я заметила
1: <свят> такую связь. Так. Любой вопрос. Вопрос. Чё кушать будешь? Да, а что будешь, <свят> будешь на ужин. <свят> <свят> <свят>
0: <свят> <свят> вот, отлично. Спасибо тебе огромное, что ты пришла, мне очень приятно, и мне приятно, что первой девушкой. В этом вот всем действии была именно ты. Я давно хотел это записать. Мне кажется, получилось круто. Пишите комментарии. Спасибо. Какие-нибудь вообще любые комментарии. Что-то пишите. Пишите о важном, пишите, лучше пишите только о важном, а не важном, не пишите. Это был виноградный подкаст Елена Иноземцева. Внизу там ссылка. Напишите, добавьтесь, посмотрите. Лена делает реально крутые вещи. Ну, по моему мнению, это охрененно. Всем пока-пока-пока, ура!